Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det er ikke kun regeringsforhandlingerne, der er i gang lige nu. Det var ikke længe før, der også skal forhandles næste års økonomiaftale for sundhedsområdet. Her står regionerne og kommunerne som valgt klar til at råbe op om, at de har brug for en masse penge, mens den regering, vi nu engang ender ud med, formentlig vil hive lidt i den anden retning. Men hvad betyder det, at der kommer et nyt flertal i Folketinget før de her forhandlinger? Og hvad er de centrale argumenter for at hive pengene til sig? Det ser vi nærmere på i dagens Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg brug for dig, sin Løntoft. Velkommen til. Tak. Du er sundhedsredaktør her i huset, og sine nu valget overstået, og noget af det virkelig vigtige på sundhedsområdet, der skal til at forhandles nu, det er den her økonomiaftale. Til at starte med, kan du lige forklare, hvad har den af betydning for området? Økonomiaftalen, den sætter de økonomiske rammer for de opgaver, som regionerne og kommunerne skal løse, og, øh, og derfor udgør den grundlaget for de budgetter, de skal til at lægge for 2020. Så hvis man mener, at sygehusene, som regionerne driver, blandt andet, eller for eksempel ældreplejen, som er noget af det, kommunerne står for og skal opprioriteres, så skal man afsætte flere penge i økonomiaftalen. Okay. Ja, de, de to parter, som du nævner her, de, de, skal, de skal sikre sig penge til at drive de opgaver. Og at nu har du været inde på... Groft sagt, så er det, regionerne har sygehusene, hus, sygehusene og kommunerne, de har lidt mere rehabilitering og forebyggelsen inden på deres område. Hvad er det hver især, der sådan centrale argument er i forhold til at få sådan en ordentlig skovlfuld penge til deres område? Begge parter har det argument, at befolkningen generelt bliver ældre, og derfor bliver befolkningen også sygere, og ja, der kommer flere kronikere, og flere, der er plejekrævende. Og det er jo sådan en udvikling, der kommer til at gå rigtig hurtigt de kommende år. Jeg tror, det var Sundhedsstyrelsen, der var ude med nogle tal, der viste, at antallet af ældre på over 75 år frem mod 2025 vil stige med 36 procent. Det er det, man kalder det demografiske pres. Og når man mm. ser på det her med fem, over 75 år, så er det fordi, det er typisk, at der er rigtig mange af de her øh, plejekrævende sygdomme, de sætter ind. Og så skal man notere sig, at frem mod 2025, altså det er jo faktisk lige om lidt, altså det er jo nu, mm. at det sker, så mm. det er i fuld gang. Samtidig, så vil begge parter kunne slå på, at Socialdemokratiet, som, som vi nu går ud fra, er dem, der danner regering. Mm at de har lovet flere penge til velfærd i løbet af valgkampen, og har givet udtryk for, at sygehuspersonalet løber for stærkt. Og kommunerne de har det argument, at de i de sidste par år har fået større opgaver inden for sundhedsområdet. Det har de, fordi patienterne generelt er kortere tid på sygehusene, og derfor kommer de ud øh, i eget hjem, og mens de stadig er plejekrævende i et eller andet omfang, når de bliver udskrevet. Og det er så kommunerne, der tager over der. Regionerne derimod de kan slå på, at, at sygehusene i forvejen er så presset, og de medicinske afdelinger af ældre patienter, at afdelingerne ofte kører med overbelægning. Det er argumenterne. Okay. Det, det taler vi, vi taler lidt mere om, om de to øh, parter lidt, lidt senere. Vi, vi, vi vender lige det med Mette Frederiksen først. 
som jo, som jo sidder og forhandler den der mulige ny regering lige nu. Altså, hvad betyder det for de her forhandlinger, at der ikke er sådan en regering på plads endnu? Det betyder, at de kommer til at ligge på et senere tidspunkt, end de gør normalt. Øh, altså, Finansministeriet kan ikke gå i gang med de indledende runder af forhandlingerne, før regeringsgrundlaget er på plads. Det vil sige, at altså, valget skal ikke bare være overstået, de skal også være helt færdige med regeringsgrundlaget. Mm. Og øh, hvis en ny regering så ikke vurderer, at de kan nå at få en økonomiaftale færdig inden 30. juni, som er sådan en deadline normalt, så skal landets øh, kommunalbestyrelser og regionsråd og økonomiansvarlige embedsmænd, så skal de gå på sommerferie uden at kende grundlaget for, for efterårets budgetforhandlinger, som de skal have ude i deres øh, ja, respektive øh, afdelinger. Øhm, så normalt så skal bloktilskuddet øh, for 2020, altså i år, øh, være meldt ud til kommunerne inden 30. juni, men man kan godt få Folketingets finansudvalg til at nikke til, at man skubber den frist lidt. Det er mm. der i hvert fald sket før. Men det, det giver noget grus i maskineriet. Ja, det kunne man jo godt risikere, at de kommer ud over den deadline den her gang. Øhm, hvis vi nu holder os lidt til Mette Frederiksen, du har været lidt inde på hende, men hvad er det særlige, hun har meldt ud på sundhedsområdet, som får betydning her? Øh, jamen faktisk har Socialdemokratiet ikke været sådan særlig specifikke i deres udmeldinger på sundhedsområdet, men de er jo gået til valg på mere øh, tid til omsorg, det var titlen på deres øh, sundheds, øh, sundhedspolitiske udspil, mm. øh, og også, man kan sige, det er meget af det, der, der virkelig har gået igen, det har været det her med, at de løber for stærkt, og tid til den nære omsorg, og et generelt velfærdsløft. Og derfor vil der være en forventning om, at man kan lande en økonomiaftale øh, med en øh, højere vækstrate, end de historisk lave vækstrater, vi har set i de seneste år. Så er der en anden, lidt mere specifik ting. Altså, det ville også være lidt naturligt, hvis man øremærkede nogle penge til psykiatrien, mm. øh, eftersom øh, partierne har været ude og nævne, at de gerne vil have sådan en 10-årsplan for psykiatrien. Mm. Samtidig så er der også noget, der taler for, at man får sådan en meget overordnet økonomiaftale den her gang, hvor man ikke udpensler de forskellige løft, man vil lave. Og det er dels, fordi det skal gå stærkt, øh, og regeringen har ikke så meget tid til at finde ud af, hvad de vil på det her komplicerede sundhedsområde. Og også fordi man måske gerne vil vente til finanslovsforhandlingerne med at gå ud og give til nogle særlige grupper eller områder. Fordi så er der flere partier, der kan være med til ligesom at profilere sig på en aftale om et løft. Mm. Efter, eller I 2015, efter sidste valg, der havde man også fået skubbet de her økonomiforhandlinger til august, altså efter sommerferien. Og der så man, at aftalen var sådan meget overordnet. Okay. Nu, øh, en anden ting, som man også har talt om, det er det her demografiske træk, eller det er der nogle flere, der har talt om, bare på en lidt forskellig måde. Men Socialdemokratiet har snakket om det her med, at der kommer flere ældre, og det kommer til at koste noget mere øh, for, for, for sundhedsområdet. Øh, det har du, du har skrevet en artikel også, hvor det er, du talte med, med, med regionsrådsformanden Stephanie Lose fra Venstre, og hun siger, at man ikke bare kan løse det problem ved at få et bestemt beløb til det. Hvorfor kan man ikke det? Jamen altså, det, det låse, hun peger på, øh, det er, at så længe, og det er sådan ligesom, hun trækker diskussionen over i, i noget andet også, og siger, jamen så længe vi ikke har en måde at foretage en skrab prioritering på i sundhedsvæsenet, så, vil, øh, så, så er ny medicin og nye behandlingsmetoder en form for joker, altså det kan gå ind og sluge en kæmpe del af et mm. løft. Øh, lige i de her dage for eksempel, så kan man se et pres for 
øh, der har været fremme i nogle medier, at der er kommet en ny behandling øh, mod røstesyge, øh, at man kan behandle det med ultralyd. Ja. Og, øh, og der er nogle patienter, der er taget til Spanien og fået den behandling med gode resultater. Og det skaber naturligvis et pres for, at den behandling også skal indføres i Danmark. Og sådan er der hele tiden nye behandlinger eller nye former for medicin. Øh, og som Stephanie Lohse, hun sagde til mig, så er der en, en udpræget forventning hos øh, borgere og hos politikerne om, at når de her nye behandlingsmetoder de viser sig, at så tager vi dem i brug hurtigt i det danske sundhedsvæsen. Og derfor kan man ikke som regering sige, jamen nu får I en milliard, og den skal I altså bruge på det her demografitræk, okay. sådan så vi sikrer os, at øh, sygehuspersonalet ikke får mere travlt. Det kan man ikke, fordi at, 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 at man, bliver nødt. man kan jo ikke forhindre sygehusen i at tage de her nye behandlinger eller ny medicin i brug, og, og det vil man heller ikke forhindre dem i, og derfor der ved man faktisk ikke, hvor mange penge, der er tilbage til øh, netop til for eksempel at opnormere på hospitalsafdelingerne. Okay. En, en anden ting, som, som øh, Stefanie Lose også taler om, er de her patientkontakter, dejlige ord den antallet af kontakt mellem, mellem patienter og sygehus. Er den er steget? Er det steget så tilpas meget, at man har brug for mere, flere penge? Eller hvad? Ja, det er jo i hvert fald det, som, som både Stefanie Lose fra Danske Regioner, men også de faglige organisationer osv. er ude og bruge som et af argumenterne for, at det demografiske træk, det allerede er i, i fuld gang. Altså i perioden fra 2009 til 18 så er der sket en stigning i antallet Antallet af kontakter, som man siger, altså i antallet af gange, man er en, en patient er inde på et offentligt sygehus. Øh, en stigning øh, på 5,3 millioner, øh, viser nogle tal fra landspatientregisteret. Det er en stigning på 39 procent over, ja, over sådan knap 10 år. Ikke? Okay. Og i samme periode så er der kun sket en, en ganske lille stigning i antallet af, af fuldtidsbeskæftigede sundhedsfagligt personale. Og det gør selvfølgelig, at at de, de løber stærkere. Om, det så er, er, om der er brug for flere penge, det er jo altid en, en vurdering, kan man sige. Man kan også sige, se på, hvorfor er det her antal af patientkontakter steget så meget? Er der noget, som er unødvendigt, eller noget, der kunne ligge et andet sted, hvor det ikke mm. vil trække lige så mange ressourcer? Og det er jo også noget af det, man kommer til at adressere i de kommende år. Okay. Vi har også kommunerne med i alt det her. De, de vil ikke så gerne melde et klart beløb ud, som, som, som de sådan har brug for for, for, for at sikre sundhedsområdet. Hvorfor ikke? Jeg talte med Jakob Bundsgaard fra KL øh, i går, og, øh, og han var meget, altså de er ikke klar til at melde et nyt øh, et, 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 et beløb ud, og det er de ikke, fordi de ikke ved, hvilke opgaver de kommer til at få, som han siger. Og det giver jo egentlig meget god mening, fordi der har været så meget diskussion frem og tilbage af, hvad der skal lægges ud i kommunerne, og hvad der ikke skal. Mm. Og man kan jo ikke sige, hvor, mange, hvor, mange, hvor stort et løft man har brug for, før man ved, hvad man skal lave mm. for pengene. Det kan selvfølgelig også være noget forhandlingstaktisk. Det er lidt forskelligt, mm. om man går ud offensivt, som danske regioner og Stephanie Lose har gjort i år, og melder ud flere måneder før, at man mener, at der er brug for så og så mange penge. Stephanie Lose, hun meldte ud på regionernes generalforsamling, at, at ifølge danske regioner, og med de forudsætninger, de har regnet på, så har sundhedsvæsenet brug for et løft på 3 milliarder, hvor hun så siger, at det er 2 milliarder til regionerne og 1 milliard til kommunerne. Og det er sådan det, de, de er kommet frem til. Mm. Men, øh, men det er jo et spørgsmål om, hvilke forudsætninger man lægger ned over det. Ja, klart. Øh, der, der, der var jo også tale om, at regionerne de skulle nedlægges, og i stedet så skulle man samle sundheden i de her 21 sundhedsfællesskaber. Det var den blå 
den blå side, der ligesom foreslog det. Og de vandt jo ikke valget. Så det så ikke ud til, at det som sådan går hen og bliver en, en realitet. Men, men med det udspil dengang, der foreslog man, at sundhedsfællesskaberne de skulle være økonomisk og ledelsesmæssigt og organisatorisk forpligtet på hinanden, stod der. Selvom de blå nu engang, altså de vandt jo ikke, men, men er den idé så stadig noget, som man taler om, at man ligesom samler det? Altså, man taler om det på den måde, at i sundhedsvæsenet øh, og i alle mulige fora i sundhedsvæsenet bliver der talt om og er blevet talt om i mange, mange år, hvordan man får sektorerne til at tale sammen, sådan, så der ikke går kassetænkning i det, og så mm. der ikke er patienter, der falder ned imellem øh, to sektorer og ikke bliver samlet op. Øh, det nye, kan man sige, er, at efter øh, flere års debat om, ja, i hvert fald et, et års debat om øh, sundhedsreformens øh, ligesom, Øh, forslag til nogle nye strukturer, blandt andet de her 21 sundhedsfællesskaber, mm. så, er, så, så er man nok i sundhedsvæsenet modnet på den måde, at, at der bliver talt øh, om det som, en, som noget uundgåeligt, at der skal ske et eller andet øh, for at få en, øh, dels for at få en udflytning af opgaver fra det specialiserede sygehusvæsen til øh, det, man har kaldt det nære sygehus, eller nære sundhedsvæsen, det vil sige praktiserende læger og kommuner først og fremmest, men også om, at der skal ske et eller andet for at tvinge sektorerne til at samarbejde. Men hvordan det skal ske, det, er man, det har vi ikke fået nogen sådan gode bud på fra Socialdemokratiet inden valget, fordi at deres, deres sundhedspolitik er, har ikke gået så meget op i det her med strukturerne, eller at der skulle nedlægges nogen fora og oprettes nogle andre organer, eller sådan ligesom regerings, mm. den forrige regerings sundhedsreform. Så det bliver spændende at se, hvilke tiltag en ny regering vil komme med for at forsøge at løse det her problem med kassetænkning mellem mm. sektorerne. Ja. Vi må også se, øh, hvornår de overhovedet går i gang med at forhandle det, og der er jo en masse ting, der skal på plads, inden vi kommer så langt. Men i hvert fald, så vil jeg sige tak, fordi at du kom forbi og gjorde os lidt klogere på det her, Simlundsoft. Selv tak. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Jeg skal lige sige et par ting til dig, inden vi runder helt af. For hvis du nu sad og lyttede til vores podcast om regeringsforhandlingerne, som udkom onsdag, så skete der jo ting og sager onsdag aften, hvor radikale blev væk fra et møde. Og det fik vi ikke med i vores optagelse fra tidligere på dagen. Men hop ind på altinget.dk, for der kan du få den seneste udvikling i den sag. Og så vil jeg også fortælle dig, at vi i sommeren kommer til at lave en særlig podcastserie, hvor vi ser på de store ideologier i Danmark, deres historie og nuværende tilstand. Vi kommer forbi blandt andet socialdemokratisme, liberalisme og populisme og sådan lidt andet. Der er seks afsnit i alt, og den første udkommer onsdag 26. juli. De afsnit, de vil udkomme i Altinget Azure, podcast feedet en gang om ugen, så har du lidt at lytte til over sommeren. Det her det er den sidste normale udgave af Altinget Azure i denne sæson. Nu tager jeg på ferie, og så håber jeg, at I har nyt vores podcast fra i år. Vi vender tilbage med faste udgivelser igen i midten af august, og du er i mellemtiden velkommen til at sende os en mail på podcast mit navn er Henrik Axel Bugter, og have en rigtig dejlig sommer.